0: Bonjour, chers écouteurs.
1: L'État et le tabac.
0: Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. C'est la passion des années de gens. Et qui dit sans tabac n'est pas digne de nous. Tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent.
1: Au temps de Molière, on le suçait, on le prisait, on le marchait, quand on ne le humait pas en décoction. Les hommes y trouvaient du plaisir, tandis que le roi y trouvait son intérêt. Le contrôle puis le monopole du tabac, c'est une politique de longue durée qui ne connaîtra d'éclipse que sous la Révolution. Achat de la production, fabrication dans des manufactures nationales, distribution des débits à des obligés, affectation des bénéfices au trésor, le système a de quoi être satisfait de lui-même. La Troisième République le couronne en 1926 avec le La Seita. C'est que la consommation s'envole au XXe siècle. L'apogée, ce furent les 30 glorieuses. Aujourd'hui, nous les considérons avec du regret, mais aussi davantage de recul. Elles furent productivistes, polluantes, tabagique aussi. La Seita sans inquiétude, fit tout ce qui était en son pouvoir pour augmenter la consommation et donc sa contribution propre au budget français. Ses efforts, elle les poursuivit bien après la loi Veil de 1976, dans la tempête dorénavant, mais argant de la défense de ses ouvriers et des buralistes qui étaient encore 50 000 à l'époque. L'État fut bien heureux de la privatiser en 1995. Une dernière fois, elle rapportait de l'argent et elle n'entrait plus en contradiction avec la nouvelle politique de santé publique.
2: La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
1: Éric Godot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié votre thèse au PUPS. Ça veut dire quoi, PUPS Presse universitaire Paris-Sorbonne. <rire> et un produit dérivé aux éditions du CNRS. Donc une thèse sur l'État et le tabac, le marché du tabac en fait, à partir de 1940. Et puis le livre aux éditions du CNRS est consacré aux images, aux publicités euh, du tabac. Notre règle, euh, en général, c'est qu'on ne cite pas les titres des, des invités, mais vous, vous êtes professeur de classe préparatoire dans le plus beau lycée de Paris. Il faut qu'on oui. qu dise un mot de ce lycée. Le
2: lycée Hélène Boucher, dans le 20 e Lycée magnifique euh, de la fin des années 30.
1: Et avec les restes de l'exposition coloniale.
2: Tout à fait, du parquet, des rampes, des escaliers qui ont été démantelés en... après l'expo coloniale de 1931, porte de Vincennes. Et puis des vieilles fenêtres en bois,
1: qui ne qu ferment pas. Oui. Ouais. Alors, nous, on nous a bouché nos fenêtres, là, vous voyez. Avant, on voyait la scène, mais maintenant, il faut qu'on voit, pour les émissions filmées, la convergence numérique, le logo de France Inter, je ne peux plus vous offrir, c'est bien dommage, euh, la vue sur la statue de la liberté. Alors à propos de liberté, il n'y a pas de liberté du tabac dans la politique de l'État. Le colbertisme a eu de la suite dans les idées. On entendait Sganarelle dans Molière, on peut commencer d'ailleurs au XVIIe siècle.
2: Oui, le régime de liberté n'a jamais vraiment existé en France. Le premier impôt sur le tabac, c'est Richelieu qui le met en place en 1629. À un moment où le tabac est entré en France assez discrètement, mais au bout de quelques décennies, on voit bien le potentiel. Richelieu, en tout cas, pour financer les guerres passées ou à venir, voit ce potentiel. Et c'est Colbert, surtout en 1674, qui établit la ferme du tabac. Euh, il s'agira de financer les guerres de Louis XIV. C'est une manne providentielle pour un État en guerre.
1: Euh, les fermes du tabac, qui contrôlent aussi la, la production, qui va pas être possible partout, vont faire évidemment l'objet de toutes les attentions des contrebandiers. Aujourd'hui on parle de la contrebande du tabac, les buralistes, des chiffres absolument inouïs. Euh, milieu XVIIIe siècle, nous sommes aux confins du Dauphiné français et des États du Duc de Savoie et de la République de Genève. Et voici, s'occupant aussi, entre autres choses, du tabac mandrin. Il me faut 20 charges de tabac et 20 de toile, livré après-demain. Décharger un
0: pied-d'oeuvre. Ça me laisse peu de temps, Mandrin. Maître Peretti, ce ne sont pas les pourvoyeurs qui manquent. Oui, oui, je le comprends, Mandrin. Il me faut aussi 20 chevaux. 15 de charge et 5 de sel. Est-ce possible Oui, mais difficile. On peut m'adresser ailleurs. Non, non, je m'arrangerai. Nous vendons cinq fois moins cher que ces voleurs de fermiers généraux. Et chaque jour, nous, nous risquons notre peau pour faire rentrer la contrebande en France. Et il y a souvent du sang sur nos ballots de tabac.
1: Ne peut-être pas exagérer, téléfilm de Philippe Fourastier de 1972, l'importance de la fraude à l'époque, non plus qu'aujourd'hui d'ailleurs.
2: Alors Louis Mandrin, euh, oui, il est resté comme un, la figure du brigand héroïque. Effectivement, à cette époque où la contrebande, euh, on est aux frontières du royaume, hein, vous vous rappelez, il va se réfugier régulièrement en Savoie avec, euh, avec ses hommes. Et il est parti en guerre, en quelque sorte, contre les fermiers généraux qui sont accusés des, des spéculateurs, des agioteurs, des accusations qui vont se poursuivre jusqu'à la Révolution française. Hein, dans le Père Duchesne, où, vous savez très bien, ce journal révolutionnaire qui donne un peu le pouls des sans-culottes et de l'opinion parisienne, eh bien Lavoisier, fermier général, est donc en charge du tabac, notamment, du sel aussi. Hein, la ferme générale était en charge de gérer toutes ses contributions indirectes. Eh bien Lavoisier est traité d'agioteur, de spéculateur. Effectivement, la ferme générale très 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 impopulaire. Souvenez-vous du mur des fermiers généraux, bâti dans les années 1780. Hein, et euh, le mur murant, Paris, rend Paris, mur murant. Et la gronde, il alimente cette gronde des Français vis-à-vis -vis de l'impôt, qui est vieille comme euh, comme l'État, comme en quelque sorte.
1: Alors la révolution va desserrer euh, les taux, accorder la liberté du tabac, comme dans d'autres domaines commerciaux. Mais euh, très vite, le monopole va se réorganiser, j'imagine, sous l'égide de Napoléon,
2: Bien qui sûr. prisait... Oui, oui, alors, après une vingtaine d'années euh, tr très perturbées par la Révolution française, c'est effectivement Napoléon qui met de l'ordre, par différents décrets, en 1810-1811, euh, l'achat, la fabrication et la vente des tabacs reviennent du ressort exclusif de l'État. Donc le régime de liberté n'aura pas duré longtemps. C'est à partir de ce moment-là que l'État distribue
1: les bureaux de tabac. C'est-à-dire que Napoléon à fait, fait tuer les hommes et ensuite il distribue les bureaux de tabac aux veuves. Oui,
2: depuis 1811, la vente du tabac aux consommateurs ne peut avoir lieu que dans des établissements qu'on appelle débits, qui sont autorisés est concédé par l'État.
1: La carotte, ça viendra plus tard pour désigner les
2: Oui, la, la, la carotte, alors cette fameuse carotte rouge. La carotte, au départ, c'était le mode de, de présentation des tabacs. On débitait le tabac. Il n'était pas vendu en paquets, ou il était vendu en rôles, en branches, au gramme, au poids. Enfin bref, il était débité. On vous le coupait.
1: Et alors, ce tabac, euh, vous racontez ça, euh, vos élèves d'Hélène Boucher, j'imagine, euh, on l'use au e siècle de toutes sortes de manières dont certaines sont oubliées aujourd'hui. On peut... Il y avait des mouchoirs en tissu. Alors, A avoir son tabac dans sa poche, qu'on sort du mouchoir et on le chique.
2: Alors, les modes de consommation les plus courants entre le XVIIe et le XIXe siècle, ce sont effectivement le... priser le tabac et mâcher son tabac. Alors, la pratique de mâcher son tabac était assez étonnante puisqu'on mâchait, on mâchait. Et puis, euh, on pouvait mettre les restes de tabac mâché dans un mouchoir que l'on ressortait plus tard, ou sous son béret, que l'on ressortait plus tard pour la fameuse ressucée. Avant, évidemment, au bout d'un moment, de, le tabac ayant perdu son goût euh, savoureux sans doute, avant de cracher euh, par terre. Donc, c'était des, des modes de consommation qui ont disparu, puisque la révolution dentaire est passée par là, tout de même.
1: L'empereur le, Napoléon faisait plusieurs prises de tabac par jour. On prisait aussi.
2: On prise énormément. Alors, la Ra prise... Raconter
1: aux plus jeunes élèves plutôt, ouais, je comment on fait pour priser... Et puis je leur
2: montrerai bientôt, <rire> mais euh, la prise, c'est un mode de consommation aristocratique. On prend un petit peu de tabac qui a été réduit en poudre. On le place euh, sur le creux de, de, de son pouce et on l'aspire par une narine. <rire> »
1: Je ne fais pas de commentaire sur ce que Jacques Sigal, notre réalisateur, me communique par l'oreillette disant que les jeunes peuvent avoir l'habitude de <rire> ces gestes déjà sans votre enseignement. Le cigare apparaît avec la restauration, Oui. la, la cigarette un peu plus tard euh, avec la monarchie de juillet.
2: Or C'est en 1842 que, que les cigarettes dites toutes faites à l'époque parce qu'on les vend déjà fabriquées. Euh, sont fabriqués, commercialisés pour la première fois. C'est encore un mode de consommation anecdotique. Le 19e siècle, c'est l'âge d'or, du tabac à prisé et de la pipe également. Ouais.
1: Et quand euh, les courtisans viennent voir Napoléon III, ils sont très étonnés de le voir entouré d'un halo euh, de fumée parce que eux, avant qu'ils ne donnent cet exemple, ne faisaient pas euh, comme lui. La pipe va être majoritaire jusqu'au milieu oui. du, ju oui. des années 30 oui.
2: 1930. Le... Oui, tout à fait. Du début du 19e siècle au début du 20e siècle, vraiment, on fume la pipe. Donc on achète des scafers c'est ce tabac qui est découpé euh, et que l'on va ensuite bourrer dans, dans sa pipe. Elle
1: l'est encore euh, au moment de cette première publicité. On ne va pas entendre de publicité pour des marques encore en vente. Hein on est bien d'accord Non, pendant très longtemps. Godot, non mais nous... Euh, non. On va pas diffuser de publicité pour des marques encore existantes. Et si vous citez une marque encore existante...
2: Vous avez peur d'avoir des ennuis
1: Je vous tape d'un coup de ferrule. Mais il n'y a pas de marque, de toute façon, avant le début du 19 e Non, 20e la vente siècle. sous
2: marque, c'est une invention de l'ère contemporaine. Avant les années 1900, il n'y a pas de marque.
3: Monsieur Michel Simon, on vous attend pour tourner. Voilà, voilà. Dépêchez-vous, vite, allons. Les projecteurs
0: sont allumés, tout le monde est prêt, le pianiste est à son poste. Allez, en route et dans le mouvement moi, ce que j'adore, c'est un mégot, un tout petit bout de cigarette. Dès que je sens l'odeur du perlot, <rire> je suis comme soufflé, tout s'embrouille dans ma tête. <rire> que ça soit du fin ou du gros,
3: sa ben, fumée me met le cœur en fête. Fait. Je suis plus heureux qu'un aristo quand, au bec, moi, j'ai mon petit
1: bout de mégot.
0: <rire> au fond, tout ça, c'est de la blague. Non, mais ce que j'aime, c'est un bon cigare. Ou une cigarette, un caporal doux, dénicotinisé, que je fume toujours avec plaisir, tout doux, tout doux, tout doucement.
3: Comme l'excellent artiste Michel Simon, fumez tous le caporal doux de la régie française.
1: Alors, la régie française. 1926, expliquez-vous, dans votre livre sur le marché du tabac, le CEIT, qui va devenir le CEITA, est créé,
2: c'est pas une vulgaire entreprise, c'est une affaire d'État, c'est une régie. Alors, ce n'est pas exactement une régie. CEIT signifie service d'exploitation industrielle et tabac. Mais c'est vrai que dans le langage courant, les gens disaient le monopole, le service, l'administration, la régie. Bref, tout un tas de vocables qui ne renvoient pas à l'univers de l'entreprise. Car, comme vous le faites remarquer, à juste titre, ça n'est pas une entreprise. On est dans le domaine de l'administration. Euh, le, le, CIT... le président
1: est nommé par le ministre des Finances
2: Tout à fait. Le CeiT est géré au sein de la Caisse Autonome des bons de la Défense Nationale. Il s'agit en gros d'amortir les bons qui avaient été émis pour financer la Première Guerre mondiale. Cette administration est confiée à un directeur général à la tête d'un comité technique. Ces gens-là sont des grands commis de l'État.
1: Et le bénéfice va
2: dans, Dans les caisses de l'État. D'accord.
1: Euh, et l'organisation de A à Z est sous la responsabilité du SEIT qui va devenir CETA. Par exemple, la totalité de la production des planteurs est achetée par l'État
2: Oui. Il y a un lien organique entre les planteurs de tabac. Les... Il y a, on a des grandes régions de culture en France. L'Algérie, l'Alsace, la Dordogne sont des gros départements de producteurs. Et de fait, cette production est entièrement achetée par le fabricant national, qui est un unique fabricant national, parce que nous sommes en régime de monopole. Alors le passage de Seita à Ceita, c'est 1935, quand le monopole des allumettes vient s'ajouter à celui des tabacs.
1: Alors il y a des entrepôts, faites attention aux entrepôts d'allumettes, il y a des manufactures, jusqu'à 21 manufactures, de fabrication des différents types de tabac. Et les, les productions
2: étrangères Les productions étrangères sont introduites en France par l'État.
1: Contrôlé par l'État. Il y a voilà. rien de mieux.
2: Donc on connaissait déjà les tabacs anglais ou américains euh, avant même la fin du monopole, mais les... il y avait des quotas qui étaient décidés par l'État.
1: Une première explosion de la production et de la consommation dans
2: l'entre-deux-guerres. Mais quand vient la guerre Rationnement, marché noir. Il faut gérer la pénurie. Donc, comme la plupart des biens de consommation courante, le tabac est rationné. Ça se passe à partir de juillet 1941. Le rationnement conduit évidemment au marché noir, car ont une carte de rationnement, même des non-fumeurs. Donc ah, vous imaginez quand, bien. Quand eh oui. je
1: suis non-fumeur, eh oui. qu'à Dieu ne plaise, j'ai euh, la possibilité d'avoir 80 à 120 grammes de tabac par mois. Ça, Tout dépend, à fait, des, ça dépend
2: des périodes, des, des, oui. des moments, et je peux échanger. Et bien sûr. Et donc ah. ça nourrit un, un marché noir très prolifique.
1: Mais si ma femme veut fumer
2: eh bien, Il faut négocier. Il lui faudra négocier, car jusqu'en 1945, les femmes sont écartées de ce rationnement, et finalement, c'est en décembre 45 peu de mois après avoir obtenu le droit de vote, que les femmes obtiennent le, leur carte de tabac. Nos belles amies, à qui
0: on avait donné récemment la carte d'électeur ont eu droit aussi à la carte de tabac, mais à une carte de format réduit, réduit à une décade mensuelle. Ces petites bouches, tout le monde le sait, ne peuvent fumer plus de 40 cigarettes par mois. Mais tout de même, cette mesure qui n'est pas une faveur va amener dans les ménages de curieux tableaux. Imaginez, par exemple, que monsieur ait fini sa ration et que madame ne soit pas généreuse.
3: Une si biche, ça n'engage à rien Si je te plais, on fera la causette T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien Tu serais moche, ça serait la même chose Je te dirais quand même que t'es beau Pour avoir, t'en devines bien la cause Que je te demande, une pipe améga Non pas d'anglaise, ni de bout dorée. C'est ta là, c'est du chiquet, du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse en goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût. Dans la
2: bouche La marche de l'histoire Jean Lebrun sur France Inter
1: Avec Eric Godot, historien du tabac, l'État et le tabac. On entendait Berthe Silva qui... N'interprétez n'interprétait pas ici exactement une épouse exemplaire et qui n'a pas connu d'ailleurs, elle est morte en 1941, ce moment de grâce de 1945 qui exprime d'ailleurs la féminisation de, de la cigarette.
2: Alors la féminisation du tabac et de la cigarette c'est la grande affaire des Trente Glorieuses. Euh, les françaises jusque-là fumaient assez peu, si l'on compare aux allemandes ou aux anglaises, les françaises fument peu sans doute en raison de pressions sociales et culturelles très fortes qui pèsent sur les épaules des fumeuses. Et la grande affaire donc de ces tranglorieuses, c'est d'exploiter, pour l'État, hein, ce formidable potentiel de consommatrices que nous avons là. Or, les femmes se détournent rapidement du tabac brun, qui est très très fort, qui euh, dégage une fumée, qui colle aux cheveux, enfin bref, qui est assez désagréable, et sont tout de suite séduites, enfin rapidement séduites, la plupart, pas toutes, mais la plupart, par les tabacs blonds. Et elles sont aussi séduites peut-être par... La
1: fabrication de la publicité et des paquets de cigarettes. Aujourd'hui, on parle du paquet neutre qui pourrait s'imposer. Alors, vous nous disiez, on consommait déjà beaucoup de tabac avant qu'il y ait des marques. Oui, Mais tout de même, ça aide d'avoir ah bah, des, des, ce que les des boîtiers élégants sont...
2: oui. Les fabricants disent on va créer un univers. Donc il y a des univers qui s'adressent spécifiquement aux jeunes, d'autres aux travailleurs, aux hommes. Et effectivement, il y a des univers qui vont être plus féminins. Je pense à la cigarette royale, par exemple, qui visait... Si, qui visait oui, elle à, est encore à, en vente. Bien sûr.
1: Alors la cigarette R. La R, R, la R qui,
2: vise un public, qui visait à sa création un public spécifiquement féminin. Mais
1: il y avait aussi... Je pense aussi à la
2: G, une autre G qui visait euh, celle-ci elle est plus en vente elle s'appelait Galia, elle Galia oui. qui visait également un public féminin plus légère plus longue plus élégante avec un dispositif marketing plus séducteur mais l'érotisation
1: du paquet ou l'érotisation de la publicité ça concerne aussi les hommes
3: les Jacques hommes cigale, les brunes oui, oui.
1: fumaient des M non on peut dire des Marini oui. euh, moi des F je peux pas dire le, le, le titre mais ça c'était bon. des cigarettes qui étaient censées être attirantes oui, quand a... elles étaient fumées par des hommes.
2: On peut spéculer là-dessus. Effectivement, il y a tout un univers qui veut faire la comparaison... Entre les brunes, les blondes, vous préférez les brunes, vous préférez les blondes, le cinéma s'empare de ce genre de choses aussi, les publicités également. Mais
1: en général, quand même, la CETA euh, essaye d'augmenter non seulement la consommation, mais aussi les revenus pour l'État, et va mettre l'accent plutôt sur les produits les plus chers, euh, j'allais dire sur les G, plutôt que sur les vulgaires G anciennes. Il
2: faut parvenir à porter la consommation des Françaises et des Français, effectivement, vers des produits qui vont rapporter le plus donc des produits dits de luxe. Malheureusement, il n'y a pas eu tellement de succès, car les cigarettes françaises, que sont légers et légers, toutes deux créées en 1910, qui existent toujours, eh bien, ne sont pas des cigarettes euh, positionnées luxe.
1: Mais pourtant, on fait quand même de grands efforts. Les dépenses publicitaires ont été de 50 à 60, dites-vous,
2: multipliées par 30. Et oui, publicité partout, à la radio. Au cinéma, pas à la télévision, mais à la radio, au cinéma, publicité dans les stades, publicité a, dans la presse.
1: Il y a des grands commis d'État qui euh, doivent dire quand même que ce sont euh, des dépenses qu'on pourrait peut-être éviter. À oui. À la CETA, il y avait un
2: débat. Oui, il y avait un débat à la CETA, euh, mais vous savez, il n'est pas évident que euh, la publicité euh, accompagne et favorise la progression de la consommation. On pense que la publicité permet de répartir les consommateurs entre les différentes marques, pas forcément d'augmenter la consommation globale.
0: Je connais des gens qui sont très exigeants et qui dépensent beaucoup d'argent pour les cigarettes des pays égyptiens, anglais, belges, ou, américains. Pour mon estomac, je ne prends que du tabac, de la régie française ou de l'État. Week-end, week-end, quel parfum et quel doux nom charmant. Week-end, week-end,
3: on peut les fumer béatement. Week-end, week-end, pour l'esprit, c'est un délassement. J'adore leur forme fine,
0: fine, surfine, divine. Et je ne fume, ça se devine, que les week-ends au charmant, comme notre grand comique Fernandel, fumait et offrait les excellentes cigarettes week-end, goût anglais de la régie française.
1: Goût anglais, alors on peut citer le nom de week-end puisque oui. c'est une marque qui n'est plus euh, distribuée. Ça apparaît déjà avant la guerre. On pourrait citer aussi Balto qui, oui. qui n'existe plus. Mais il y a le goût américain euh, après la guerre. Et puis on revient à ce débat que vous
2: commenciez à situer, Eric Godot, entre tabac blond et tabac brun. Bon, Il y a différentes lignes de goût. Weekend, évoqué ici, sont des cigarettes de goût anglais comme les High Life. C'est un mélange composé uniquement de tabac de Virginie qui est séché artificiellement, non, terif, non torréfié, pardon, donc pas de torréfaction, et non aromatisé. Le goût américain c'est un mélange de Virginie, d'Orient, de Burley additionné d'une sauce. C'est ce qui fait le goût américain, c'est le saussage, c'est la sauce.
1: Mais on a accusé tel ou tel dirigeant de la Saïta de n'avoir pas su prendre le virage des blondes.
2: Ils l'ont pris très, dar très tardivement en 1984 avec Gauloise Blonde qui est une réussite, mais avec G Blonde qui est une réussite. Mais avant cela, effectivement, euh, beaucoup de tentatives, peu de réussite dans ce domaine. Ce n'est pas la culture de l'entreprise qui, elle, fabrique du tabac de goût français, brun, Viril. Séché à l'air libre, mais pas au soleil et torréfié.
1: Il est temps qu'on fasse leur place aux préoccupations de santé publique qui vont commencer à pointer le nez en... dans les années 1950. Il faut dire que Claude Bernard, dès 1870, avait étudié les caractères toxiques de la nicotine. Mais enfin, les choses font leur chemin lentement, difficultueusement, comme en témoigne... Cette citation de Maurice Genevoix que vous faites à plusieurs reprises dans votre livre sur le marché du tabac, Éric euh, Godot, nous sommes à l'UNESCO en 1961. La polémique commence. Euh, et à la suite d'un accord au sommet, j'imagine, entre deux institutions d'État, l'Académie française dont Genevoix, le secrétaire perpétuel, et le CEITA, se tient une séance dite scientifique.
0: Mais le CEITA se devait de vous offrir une information différente en la personne de deux savants, M. Chouard, professeur à la Faculté des sciences de Paris, et Monsieur Truau, professeur à la Faculté de pharmacie de Paris. Le premier vous dira comment s'organise et se mène la lutte biologique contre les ennemis naturels du tabac, lutte pour la survie de la plante mortelle, de la créature végétale. Le second vous entretiendra d'autres ennemis Bien intentionné cela du tabac. Le tabac sera t il condamné, proscrit ou brûlé sans appel, comme décidément funeste, dangereux pour la santé, pour la survie des mortels que nous sommes. Vous le voyez, le Seitan n'esquive rien, il est loyal, il a du courage, mais quelque chose me dit que le
1: Seita peut être tranquille. Ah ben bah il va se battre le Seita. Hein
2: le CETA, oui, se bat. Alors, la dangerosité du tabac ne fait plus de mystère à partir des années 1950. Il y a des études très sérieuses, anglaises, américaines et bientôt françaises, qui prouvent qu'il y a un lien entre tabagisme et cancer. La CETA s'adapte en proposant des filtres, en allégeant les taux de goudron et de nicotine et en finançant les recherches. La CETA a financé pendant très longtemps le GEFT, c'était le groupe d'études sur la fumée du tabac. Euh, qui siégeait notamment à l'Institut Gustave Roussy, avec des gens très sérieux qui essayaient de, de construire des cigarettes allégées en nicotine et moins dangereuses pour la santé.
1: Il se passe sur plusieurs fronts, alors, face euh, aux défenseurs de la santé publique, face aux règles européennes qui euh, amènent la concurrence étrangère à avoir davantage de champs libres, et il met en avant ses ouvriers. Les 21 euh, manufactures, qu'il va falloir fermer peut-être les unes après les autres, après la loi Veille de 1976. Il essaye de remplacer la publicité qui est interdite après la loi Veille par le sponsoring. Oui. Le regretté Guiligier qui vient de disparaître et oui, qui sou... avait une écurie d'automobiles de course.
2: Bien sûr, on peut se souvenir du Red Gauloise aussi. Enfin Bref, tout un tas de produits dérivés qui permettent de faire de la publicité indirecte pour les produits du tabac. Effectivement, le, le, le ou la CETA a résisté à un environnement qui devient vraiment très pesant à partir des années 60-70.
1: Et il a pour allié naturel les buralistes qui sont encore 50 000 au moment de la loi veille, 26 000 à peu près aujourd'hui c'est eux d'ailleurs qui sont sur le front ce mardi et qu'attaque ici le professeur Martinet du comité national contre le tabagisme
0: Tous les ans, les fabricants et marchands de tabac doivent recruter entre 200 et 300 000 nouveaux consommateurs pour remplacer ceux qui meurent du tabac et ceux qui arrêtent de fumer et leur cible ce sont les enfants, puisqu'on commence à fumer en France à 13-14 ans. Pour ce faire, ils ont des paquets avec un design qui est très travaillé, dont l'objectif est de séduire les jeunes garçons et encore plus les jeunes filles pour qu'elles débutent leur tabagisme. Donc, notre objectif, c'est de casser ce côté glamour du
1: paquet de tabac. Il y a déjà 25% de contrebande. Il va y avoir encore plus d'achats contrebandes, transfrontaliers, etc. Parce que les gens iront acheter des paquets qui seront plus <rire> sympathiques que ça. Bon, maintenant, si on veut que tous les bureaux de tabac ferment, on supprime tous les bureaux de tabac et comme ça, il n'y aura plus de vente de tabac. Tout le monde ferme et puis c'est tout. Ah bah, L'État ne peut pas dire ça. D'ailleurs, le secrétaire d'État, Eckert, est allé faire une visite l'autre jour pour prouver sa bonne volonté aux débitants de tabac à Roissy et il a dit « Nous faisons de plus en plus... » ...de contrôle. Mais l'impression qu'on a, c'est quand même, Eric Godot, pour terminer, celle d'un désengagement dont évidemment. la privatisation de 1995 est la première preuve.
2: Ben, ça a été une étape fondamentale. Hein. L'État était un peu schizophrène entre 76, 1976 et 1995, puisque d'un côté, il encourageait euh, la vente et la consommation de tabac... Rentrée fiscale. De l'autre, euh, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, ils luttaient contre le tabagisme. Bon, cette situation impossible a pris fin avec la privatisation de 1995. Concernant les débitants, tout de même, ils ont, ils ont su, ces 30 dernières années, diversifier leurs activités, leurs sources de revenus. Le tabac n'est pas euh, l'exclusif de leur chiffre d'affaires, heureusement pour eux.
1: Qu'est-ce qui est devenu euh, la CEITA privatisée de 1995
2: Alors, la CETA privatisée a fusionné avec euh, Tabacalera, l'espagnol, qui était aussi un ancien monopole, en 1999. Et ces deux entreprises, on est dans un marché très mondialisé, hein, ces deux entreprises ont été rachetées par Imperial Tobacco en 2007. Imperial
1: Tobacco qui a d'autres soucis que le marché français qui conserve les archives ou vous les avez vues, vous, les archives avant le rachat par Imperial Tobacco Je les Tobacco. ai vues Avant le
2: rachat, il y avait un centre d'archives remarquable à avait qui, qui n'existe plus.
1: Non plus que le musée-galerie de la qui était situé en face, mais de toute façon on ne le verrait plus puisque la fenêtre est fermée dans notre studio. L'émission était réalisée par Jacques Sigal avec Gilles Gaillard, la préparation Céline Loriou, Linka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Oliver. Alors, quel est votre sujet, cher Mathieu De la concentration, Jean, dans la tête au carré pour apprendre à maîtriser notre attention. Grâce aux, aux... neurosciences. Merci <rire> à vous.
2: Dimanche 13 septembre, Radio France, faites le sport. Participez à une expérience inédite à la Maison de la Radio à Paris.
0: La course Vertigo, Vertigo. jusqu'au 22 e
2: étage de la tour de la Maison de la Radio. Avec à l'arrivée, une vue panoramique exceptionnelle sur Paris. Mais aussi tout au long de la journée, des animations sportives pour toute la famille. Badminton, escrime, boxe, basket, fléchette, une piste de 100 mètres et de nombreuses autres surprises. Vertigo. Dimanche 13 septembre, courez, grimpez, jouez, boxer, sprinter à la Maison de la Radio. Renseignements et inscriptions, vertigomaisondelaradio.org. Avec Sarenza.com, leader de la vente de chaussures par Internet. Livraison gratuite en 24 heures. Rendez-vous sur Sarenza.com Radio France présente Musique et cerveau. Un cycle de conférences exceptionnelles à la Maison de la Radio à Paris, animé par le professeur Hervé Platel de l'Inserm. Au programme du samedi 12 septembre, Musique et santé, en compagnie du jazzman Antoine Hervé. Passionné, curieux, professionnel de la santé, de l'enseignement ou de la musique, inscrivez-vous
3: sur musique-santé.org.
1: Alors, demain me direz-vous, Eric Godot, ben, le Japon ça ne peut pas à certains égards se comparer à la France, c'est un pays, île qui a du mal avec la mondialisation, mais il y a eu les 30 glorieuses au Japon, il y a eu un miracle japonais après l'année zéro de 1945, c'est notre thème donc demain.